0: Lo de hoy, respuesta parcial de los poblanos al macro simulacro. no todos atendieron las alertas. A 20 días de que vence el plazo para la modernización del transporte, diputados exigen que si no cumplen, se regrese a la tarifa de seis pesos por boleto. La autoridad municipal aseguró que bajó la delincuencia en Puebla. Mientras tanto, estudiantes denuncian que alrededor de los campos universitarios de la Ibero, la UPAEP y la BUAP están las zonas de mayor peligro. Esta tarde, Jorge Coronel, académico del TEC de Monterrey, nos habla de las tendencias digitales del 2020. La temperatura ambiente en la ciudad de Puebla en este momento es de 15 grados. Qué gusto saludarle, muy buenas tardes, son en este momento las dos con un minuto, las dos con un minuto y ya estamos aquí para llevarle lo más importante, lo de hoy, lo de hoy es para ti y como usted sabe o sabes nos puede seguir a través de las redes sociales como arroba LDH noticias, ahí estamos todo el día y todos los días informando siempre, siempre con lo último que esté ocurriendo. Y, bueno, estamos también con los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube. Búscanos, como lo de hoy, Noticias, también en Facebook. Comparte tu imagen, tu voz y reporta al WhatsApp 2223-7583. 2223-7583. Ahí también estamos atendiendo tus comentarios. Por cierto, que la mayor parte de los poblanos que nos hicieron el favor de contestar la encuesta del viernes pasado, déjeme que le diga que no quieren comprar boletos para el avión del presidente, que por cierto hoy volvió a hablar del tema y dijo que no gobierna con ocurrencias y volvió a hablar del avión y volvió a hablar del sorteo y ya sabe usted de, de este tema que incluso el, el sorteo aportaría 200 millones de pesos al año durante dos años, para que se mantuviera. Y estamos en las frecuencias ABC Radio en el 280 de AM, en Cristal 90.7 FM, en la Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5, y en Radio Gico que en el 92.7 de FM y en el 570 de amplitud modulada. Estaremos aquí los próximos, los próximos eh, 55 minutos. Vámonos ya de inmediato con la información. El día de hoy se llevó a cabo el macro simulacro aquí en la ciudad de Puebla. Por cierto, el secretario de gobernación David Méndez anuncia que habrá cambios en eh, protección civil del Estado. No dijo quién, pero dijo que habrá cambios que sean más afines a la posición que guardan en este momento precisamente el gobierno, que ellos dicen pues es un gobierno de izquierda y seguramente pondrán a un militante de Morena como encargado. A lo mejor no un técnico, pero sí dijo que habrá cambios. Vamos con mi compañera eh, Aure Navarro para que nos cuente y nos diga cómo estuvo el macrosimulacro del día de hoy a las 11. Oye, yo pasé por el centro y mucha gente ni siquiera sin mutó, ¿no? Algunos siguieron tomando café en los portales. Platícanos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando, a ti y a nuestro auditorio. Pues efectivamente, Puebla se colocó este día como el tercer estado a nivel nacional con mayor participación durante el de sismo con una hipótesis de 7.2 que se realizó este lunes. Y es que de acuerdo al informe que presentó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, pues fueron evacuados alrededor de 9.571 inmuebles, de los cuales dijo 3.472 fueron escuelas logrando así un total de 743.888 personas evacuadas en la entidad poblana. Abundó también que la instalación de alerta sísmica en el estado es un proyecto que se está siendo valorado por el gobierno actual, toda vez que la intención es reforzar las tareas de reacción ante un siniestro de cualquier naturaleza, como en este caso el sismo. Reconoció que el estado de Puebla es vulnerable ante la presencia de un sismo, que hay una importancia de dar paso a luz de la tecnología, pero escuchemos parte de cómo se vivió el simulacro estando en el Instituto Tecnológico de Puebla, mientras el secretario de la SED federal, Esteban Moctezuma, estaba presente.
3: Por ejemplo, en la educación especial tenemos que ver los dos extremos.
2: Sí.
4: Okay. A todo el
5: personal, por favor, sí. recórranse al pasillo de lado y puso de pie es hacia atrás de la carpa, hacia atrás de la carpa,
3: por favor, hacia los pasillos de vuelta.
2: De esta forma, te comento, sí, Fernando Auditorio, también que David Méndez este día recordó que el pasado 19 de septiembre del 2017, las zonas de la Mixteca poblana pues, se registró un importante daño en vivienda por la presencia del sismo en este momento. De ahí que el actual gobierno está pendiente de que se realicen no solo los estudios técnicos, sino la valoración de los inmuebles históricos para que sean atendidos en sus condiciones actuales. Y en otro tema, el secretario de Gobernación en el Estado de Puebla, confirmó que también los cambios en la coordinación de protección civil se realizarán más adelante. Pues esta actualmente está a cargo de Orlando Flores, Fernando.
0: Oye, Aure, ¿y cómo salieron el secretario Esteban Moctezuma y el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa? ¿También salieron en, con, todo, con toda la gente, con el orden que eh, debe haber en, una, en un desalojo de esta naturaleza y con un sismo de esta fuerza como el que hoy se eh, pactó como hipótesis?
2: Pues comentarte, Fernando, pues, que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no acudió al Tecnológico de Puebla, donde estuvo presente el secretario de la CEP, Esteban Moctezuma. Sin embargo, el funcionario federal, pues, sí siguió los protocolos que se habían marcado para la realización de este simulacro, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, y en algunos otros lugares, la verdad es que son muy pocos los poblanos que participaron. ¿eh? Déjame decirte, para el número de, de habitantes de Puebla... No, no se logró, yo creo, que el objetivo. Pero bueno, el tema es que estamos participando y a lo largo del año habrá tres macrosimulacros. Aure, muchas gracias.
2: Gracias, buena tarde.
0: Son las dos de la tarde con siete minutos y una nota de mi compañero Fernando Castro, de allá de Ciudad Cerdán, dice que eh, falta de seriedad y cultura de la de prevención se observó durante el macrosimulacro realizado en instituciones educativas precisamente de eh, Ciudad Cerdán o Chalchicomula de las dependencias de gobierno y empresas que formaron parte de, esta, de este ejercicio. Efren Morales, integrante de Protección Civil del municipio, puntualizó que mejorar los tiempos y trabajando en equipo se debe mejorar, sobre todo porque Chalchi Común está ubicado en una zona sísmica. Mire, le digo que no en todas partes se llevó a cabo como se esperaba. Vámonos con mi compañera... Eh, eh, Paola Aroche, ella está ya en la zona de Atlisco. Eh, también se llevó a cabo el simulacro. Paola, platícanos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, en efecto, se llevó a cabo el simulacro, este mega simulacro que ya se había mencionado desde hace algunos días. Este lunes, en punto de las 11 de la mañana, se llevó a cabo esta, este mega simulacro en donde participaron municipios de Atlisco, así como de Tochivilcon los elementos del área de protección civil se desplazaron tanto a otros centros comerciales, como a las diferentes escuelas y también a lo que son, pues, eh, el palacio municipal, donde están las diferentes áreas de gobierno para que se llevara a cabo, pues, de manera tranquila y pacífica, lo que es este mega simulacro. Con alrededor de, de eh, 400 personas. Solamente en centros comerciales en donde estuvieron participando estas eh, personas, junto con elementos de protección civil, para que se llevara a cabo de manera tranquila y pacífica este mega simulacro. Por su parte, en el municipio de Tochinico, muy cercano a este municipio de Atlisco, también se llevó a cabo este mega simulacro, en donde se eh, habilitaron dos puntos, dos puntos en donde tienen que reunirse las personas, principalmente del centro de este municipio de Tochinico para que puedan llevar a cabo bueno, pues este, mega, este mega simulacro. En estos dos, eh, pues el salto fue totalmente blanco, y como decían, las estas dos personas encargadas del lado de protección civil. Hay pequeños detalles que todavía se tienen que pulir, pero sin duda alguna se debe de estar siempre alerta y nunca bajar los brazos en cuanto a este tema de los niños.
0: Bueno, hay que recordar que esta zona fue de las más afectadas en el síndrome del 19 de septiembre del 2017, así que es importante duda, que se lleve a cabo este ejercicio.
2: Sin duda alguna y seguramente esto también está sirviendo para hacer conciencia entre las familias sobre qué es lo que deben de hacer y la manera que se deben de organizar si es que se llegara a presentar un sismo.
0: Muchas gracias, Paula.
2: Muy buenas
0: tardes. Son las dos de la tarde, con nueve minutos, dos con nueve minutos, le comento que el movimiento antorchista poblano en otros temas, dio a conocer que ya cumplieron con las 23 asambleas distritales que pide el Instituto Electoral del Estado relativo al padrón de afiliados de los partidos políticos locales para convertirse precisamente en una opción estatal y contender en el 2021 por los cargos de elección un popular, concretamente, diputados y presidentes. Santorche está haciendo su partido, va a abandonar al PRI. Vamos a ver si le dan su registro. Luego, por otra parte, le platico que allá en el sur, en la frontera sur de México, concretamente eh, en, en la parte de Chiapas, pues de los habitantes de Honduras, la caravana de hondureños, que va con rumbo a la... Es, a, a, quiere cruzar el país para llegar a los Estados Unidos pues cruzó el Suchiate a pie, como el gobierno no les iba a dar, cruzaron a pie y los tuvieron que detener, y ahí está en ese momento la Guardia Nacional intentando detenerlos, pero no aceptaron las condiciones que les puso el gobierno mexicano. Vámonos ahora con mi eh, compañera Alma Méndez, porque pues, los diputados dicen que si los eh, concesionarios no... Acatan eh, la modernización del transporte cuando faltan 20 días para que se cumpla el plazo fatal establecido cuando les autorizaron el aumento de 6 a 8,50. Debe regresar a 6 pesos el pasaje. Te escuchamos, Alma. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Fernando, y a nuestro auditorio lo de Del Odeón. A 20 días de que vence el plazo para que los transportistas del servicio de transporte público mejoren sus unidades, estos no han cumplido. Para que se diera el incremento del costo del pasaje, lo que podrá hacer, los podrá hacer acreedores a sanciones o se podrá regresar a la tradición anterior. Así lo manifestó el diputado local y presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad en el Legislativo Poblano, Jonathan Collantes Cabañas. Lo de hoy buscó a los diputados para saber su opinión con respecto a estas declaraciones y, en, y encontró que están a favor de los ciudadanos. La diputada por el municipio de Bochinango, Liliana Luna Aguirre, aseguró que dicha medida era para mejorar no solo las unidades de los transportistas, sino de los usuarios que al final de cuentas son los que eh, mermaron sus ingresos con este incremento, pues dijo que es injusto para los ciudadanos pagar y no ver avances. Por su parte, el diputado del distrito de Tepeaca, Raimundo Atanasio, coincidió en que los ciudadanos son primeros. La modernización es importante, pero la seguridad de los usuarios lo es mucho más. Para finalizar, la diputada por el Distrito 10 de Puebla, Nora Merina Estamilla, enfatizó que respetaba la postura del diputado Jonathan Collantes. Sin embargo, coincidió con él al decir que se tiene que regresar la tarifa, además de que dijo estar segura de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, es un hombre de palabra y que buscará la forma de que se cumpla lo que ya se prometió se, se comprometió con los usuarios. La información, don Fernando.
0: Pues sí, la modernización del transporte es un compromiso, pero es un compromiso de los transportistas, ¿eh? que por su parte pues ya están ganando dinero y no han cambiado, creo que ni las llantas de los... ¿O tú has visto alguna mejora en el transporte público?
2: No, señor, incluso nuevamente, bueno, nosotros somos usuarios de, de transporte público y los asientos en muy malas condiciones, eh, digamos que el tapiz de del de, de transporte sí. público se está deshaciendo muy mal, muy, muy mal. mal, no han actualizado, y mucho menos han puesto cámaras ni botones de pánico, Esa es una realidad.
0: Es la realidad. Muchas gracias, Alma.
2: Seguimos a la orden, don Fernando.
0: Y en información de Nayeli Guadarrama le comento que por orden de un juez federal el colegio Ipsilant ubicado en el Boulevard Municipio Libre eh, que es, también se conoce como Las Torres en esta ciudad fue desalojado de sus instalaciones el día de ayer a través de un comunicado la institución educativa anunció que la tarde noche de eh, ayer se llevó a cabo un eh, cúmulo de violaciones legales eh, dentro del colegio provocando por un juicio de orden civil. El tema es que el día de hoy ya no hubo clases en esta institución privada, que por cierto tiene un alto nivel académico. Pausa. Son las 2 de la tarde con 14 minutos,
1: 2.14. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: ¡Bache! 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 ¡Ay,
1: no lo vi! ¿Y ahora dónde consigo una llanta?
6: Sabemos que esto siempre puede pasar. Por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas con la opción perfecta para tu auto. Elige confianza con los expertos, porque nadie conoce tu Nissan como nosotros. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos
1: al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
6: Para algunos, el año empieza con el brindis de las 12. Para otros, con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año. Elige empezarlo con un buen sell. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares. Siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Hoy es martes de Dominos.
7: Elige sabor y arma tu Dominos grande a precio de mediana. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en Cinemex.com. Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Ponte nasil el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Nasil. Depende en y Walmart. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Premiso Cofepris 19-33-002-T1-B-0312.
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16. Regresamos aquí al estudio y le agradezco muchísimo al maestro Gustavo Salvatori, eh, director de Protección Civil en el municipio de Puebla, que esta tarde nos pueda platicar. Ya me imagino que ya están en la evaluación del macrosimulacro de esta mañana aquí en la capital. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Gustavo. Muy buenas Igualmente. tardes.
6: Igualmente
9: igualmente estimado Fer fíjate que este, que sí se realizó el, el macro simulacro que nos invitó eh, el, la Federación a realizar Se hizo como el año pasado se realizó y tuvimos la participación de de tres mil personas aproximadamente en todo el municipio eh, como tú sabes se hizo uno en la en la zona centro para los edificios del ayuntamiento y también todos aquellos eh, edificios que están ahí comerciales en el centro. En esa parte fueron 1.250 personas la que, las que participaron, con un promedio de tiempo de 6 minutos con 12 segundos eh, que tardó el, 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 en hacer la evacuación las personas a la plancha en Zócalo. Y, eh, este, como te digo, tuvimos 33.000 personas aproximadamente que participaron a las 11 de la mañana. Por, el activa, por la activación del talento cívico en el sitio
0: de Esto en el centro de la ciudad, pero platícanos, ¿también hubo en escuelas y hubo en otros rumbos de la capital?
9: Escuelas, comercios, negocios, eh, eh, nos están reportando también algunas casas que hicieron su propio el simulacro. Eh, prácticamente sí. mucha gente fue a hacer la que hizo el, el simulacro, no únicamente en el centro histórico, como bien lo dices, en escuelas, universidades, hospitales. Este, comercios, eh, las oficinas, muchas oficinas también lo, lo hicieron y estuvo estuvo bastante participativa la gente el día de eh,
0: te pregunto eh, técnicamente es un buen plazo este de los seis minutos para desalojar o es lento
9: mira eh, estamos eh, dentro del, del tiempo todavía es, es es bastante bastante tiempo podría hacerse en menor tiempo <coughs> para que funcione mejor pero esto va a seguir eh, o va a ser el resultado de todas las veces que se practique No no no, no esperemos que salgan bien. Sí. Lo que queremos es aprovechar todos esos puntos de oportunidad para que vayan saliendo cada vez mejor los, los simulacros y la gente se acostumbre a hacerlo, la gente se tenga tenga la, la disposición de hacerlo porque tú sabes que las emergencias, los desastres no avisan. ¿no? Estamos en una zona sísmica y puede ser pues, cualquier tipo de emergencia la que nos haga evacuar o, o hacer una evacuación
0: de alguna edificio. No, tienes toda la razón. ¿Cuáles serían las recomendaciones que Protección Civil del municipio le daría a los ciudadanos? Ya visto hoy el ejercicio, y vos, por supuesto a los que no participaron, que me parece que es importante que... Qué bueno que actuemos todos con esta conciencia de que la protección civil es fundamental para nosotros y para la gente que trabaja cerca o nuestra familia misma, ¿no?
9: Exactamente, bien lo dices. Tiene tiene que ser desde casa, donde tenemos que, que seguir con la cultura de la autoprotección, eh, desde casa decirle a los niños, a todos los integrantes de la familia qué hacer en dado caso de alguna emergencia, a dónde dirigirnos, y seguimos capacitando, ¿no? Esto es, es, es cuestión de todos La protección civil somos todos y todos tenemos que hacerlo. Entonces, empezar desde casa es bien importante. Eh, tomar cursos de capacitación en, en materia de protección civil también es muy importante. Eh, tomar cursos de primeros auxilios. Todo lo que podamos aprender para la autoprotección y la protección de nuestra familia eso es lo más importante. Y, y, y de verdad los invito a que cada quien en su casa, cada quien en el trabajo, en el negocio, haga sus ejercicios de, de evacuación, haga sus ejercicios de, de primeros auxilios, que veamos de verdad que sí pueden pasar cosas sí. y, y que estemos preparados
0: para eso. Bueno, pues ahí está. Es un ejercicio que hay que prepararnos desde casa. Creo que incluso hay una dirección de, de Internet en la cual uno puede registrarse, si no estoy mal.
9: Así es. Hay, una, hay una, una liga en Internet en donde se registra uno para que esté registrada desde la casa a los negocios. Ahí tiene muchísimas opciones de, de los integrantes de la familia cuántas personas son. Sí. Eh, este Tienen todos los datos muy completos para que en esa en esa página nos podamos registrar y también pues, sumemos al mandato nacional que es hacer estos simulacros cada, cada, por lo menos tres veces al año.
0: La podemos eh, ubicar como protección civil en cualquier buscador en México, en el gobierno ah, de México, sí y, y la vamos a encontrar. Es muy importante. Incluso sí. en el Twitter de nosotros, en el Facebook, está La Liga, y desde ahí la pueden, la pueden, la pueden seguir. ¿Cuál es la dirección que tienen en, en las redes sociales, eh, querido Gustavo Salvatori?
9: Es arroba protección Civil pueblo Sí. Y en Facebook también estamos como Protección Civil
0: Municipal Puebla. Protección Civil Municipal Puebla. Bueno, pues Gustavo Salvatore, como siempre un gusto. Yo recuerdo que en 1985 estaba yo amaneciendo en el Hotel Regis, era reportero corresponsal del periódico El Día. Mi compañero era Regio Montano y lo primero que me dijo, Fernando, ¿qué hago? Porque en Monterrey no tiembla. Imagínate. Sí. no es, es, es una realidad. ¿eh? Es una realidad, por eso hay que saber. Es, es fundamental claro. el tema. Así es que, gracias Gustavo, esperemos que para la próxima va a haber tres nacionales, tres macrosimulacros, mejoren mucho las condiciones y también la participación. Te agradezco esperemos muchísimo. Que sí,
9: esperemos que sí, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Gustavo Arisa Salvatori, que es eh, director de Protección Civil de Puebla. Gustavo, que es un funcionario que conoce bien de este tema. Son las dos de la tarde con 22 minutos, dos con 22 minutos. Y le, le vamos a comentar por otra parte que, eh, bueno, pues el tema de la seguridad pública es hoy, es, no, quédase que no, es un tema. Vamos a tener incluso la versión de lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública del de municipio de Puebla la maestra Rosales por lo pronto vamos con eh, eh, mi compañera Alma Méndez porque ella platicó con Genoveva Huerta que es la dirigente estatal del PAN y Genoveva Huerta dice que el tema de la seguridad no es un tema nada más del gobierno también es de toda la sociedad te escuchamos Alma nuevamente buena tarde
2: don Fernando y a nuestro auditorio de lo de hoy la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, hizo un llamado para realizar una mesa de discusión integrada por los empresarios, universidades, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación y distintos poderes del Estado para realizar un análisis y consenso con el fin de encontrar soluciones inmediatas a la inseguridad que se vive en Puebla. Huerta Villegas mencionó que en los próximos días el partido enviará cartas de invitación a los distintos representantes sociales, económicos, políticos y académicos para sostener un gran encuentro y definir acciones que permitan frenar la ola que se vive en Puebla. Asimismo, hizo un exhorto al gobernador Luis Miguel Barbosa para que deje de lado la polarización y se asuma como elemento efectivo de conciliación. Por su parte, el senador de la República de, Pue de por Puebla, eh, Alejandro Armenta Mier mencionó que desde las diversas áreas de gobierno se realizan estrategias para mejorar los índices, índices delictivos en, que no son exclusivos de Puebla Capital, sino de otras regiones del territorio poblano. Armenta Mier dijo que la inseguridad que se vive actualmente en el Estado es culpa de los gobiernos que antes se dieron a Morena, además de enfatizar sí. que cada uno debe hacer su trabajo para revertir la percepción de inseguridad aseguró que lo más fácil es criticar y juzgar las acciones de gobierno cuando en Puebla hay otros responsables sobre los índices delictivos que aumentaron considerablemente en los últimos años a través de los gobiernos encabezados por el PAN. Todo esto después de que el INEGI diera a conocer una encuesta el fin de semana pasado en el cual Puebla Capital ocupa el primer lugar nacional y la entidad el quinto lugar en percepción de delitos. La sí. información, don Fernando.
0: Gracias, gracias Salma. Bueno, pues ahí están las posiciones del PAN y la de Morena, ¿no? Que por cierto también Gabriel Biestro señaló, Gabriel Biestro es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, que el PAN no debe ser hipócrita. Así les dijo, ya que la inseguridad creció en sus gobiernos, el huachicol, abandonaron a la policía, desmantelaron los ministerios públicos y al sistema de procuración de justicia. Eso dijo también sobre el tema Gabriel Biestro. Y vamos con más información allá en el sur del estado. Digo, Los funcionarios dicen que es la percepción no es la realidad, pero bueno, hay cosas que sí se dan. Por cierto, que más adelante estaremos con Carlos Gómez platicando de que pues, la Secretaría de Seguridad tiene otros números. Por lo pronto le comento que en el municipio de Zúcar de Matamoros eh, se detuvo a un sujeto que ingresó a una agencia de autos en la madrugada del lunes. Fue un elemento de seguridad del lugar que notó la presencia de este sujeto que estaba dentro de las instalaciones y que en, en dio parte a los elementos de la policía quienes eh, pues arribaron al lugar y detuvieron personas, precisamente a este ladrón. Esta es información de Paola Aroche allá en el sur del estado. Para que vean cómo ahí está. ¿no? no creo que se fuera a robar un coche, ¿verdad? Pero estaba, estaba ahí. Tenemos ya a Paola. No, que por otra parte le comento que. El Consejo de Estudiantes del Estado de Puebla denunció que en las inmediaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular y la Iberoamericana son las que representan la mayor incidencia de inseguridad en rueda de prensa. El organismo dio a conocer que de acuerdo con un análisis sobre la percepción de inseguridad que realizaron en 2019, las inmediaciones de estas universidades son las más peligrosas precisamente para los alumnos, tema, tema que debe preocuparnos sin duda, aunque la autoridad diga que la, el tema de la percepción no importa que han bajado los delitos ¿usted les cree? Yo no son las 2 de la tarde con 27 minutos 2 con 27 Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes En breve regresamos
1: regresamos
6: Si tienes un auto, seguramente sabes lo complicado que es encontrar una refacción original. Y sabemos lo que estás pensando, las piezas originales son carísimas. Pues olvídalo, la nueva línea Value Atlantis Refacciones Va es la mejor solución para tu automóvil y tu bolsillo. Nissan, innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan.
7: Con de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en
1: Cinemex.com. No.
9: Lo estaba apartando para el final.
1: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
8: En forma de nuevo con Coppel. Outfits deportivos Sportline desde 339 pesos de contado. Tenis Sportline para dama desde 30 pesos quincenales. O caballero desde 35 pesos quincenales. Y aparatos de ejercicio Body Crunch desde 220 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 7 al 31 de enero 2020.
3: Porque, ucrano oh suelo en corazón,
4: solo Puebla. orgullo, Puebla, mi amor es solo tuyo, pueda, orgullo, porque,
7: un oh claro, suena en corazón, Puebla mi orgullo,
1: mi amor es solo tuyo.
6: Partido compromiso
1: por Puebla. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Bien, y continuamos. Tenemos más información. Eh... Antes de ir con él, le comento que el día de hoy decenas de celulares robaron unos sujetos armados que rompieron las vitrinas de Electra ubicado en la Prolongación Reforma a la altura de la Colonia Amor, esto aquí en esta capital de Puebla, para que usted vea que aunque los funcionarios digan que no hay, que nada más es eh, falsa la percepción, lo cierto es que se pues, están robando en comercios en la plena luz del día, en comercios bien ubicados. Pero qué mejor que para platicar de este tema que mi querido amigo y compañero Carlos Gómez, director de Puebla Roja. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, don Fernando? Buenas tardes a usted y al auditorio. Pero quisiera com comentar lo que usted de las cifras eh, para que... Eh, hay, hay un debate en redes sociales, si hay o no menos delitos. Hoy la titular de la Secretaría Pública informaba de un una disminución de los delitos, pero solo son los que se denuncian, don Fernando, estimado auditorio, la contabilidad de, de, de la autoridad radica en el número de denuncias presentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá la gente pues ya ni siquiera acude a denunciar si es víctima de un robo, si es víctima de un asalto, si es víctima de algún otro delito, y por eso en, en el tema del INEGI que es una fuente eh, más eh, con, más confiable en el término del ambiente social nos es un como el primer primer legal, nacional en materia de percepción de inseguridad, por eso este debate, es decir, a ver le han bajado los delitos. ¿Por qué nos sentimos tan inseguros? Lo que pasa es que no presentamos o no se presentan las denuncias correspondientes. En información policial, que comentarle a usted y al auditorio, don Fernando, que un hombre fue asesinado al interior de su domicilio de la colonia La Paz. Este hombre se llamaba Antonio, de 78 años de edad. Y de acuerdo con los primeros reportes, sus victimarios intentaron simular un suicidio cuando llegaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, eh, encontraron una carta póstuma, también tenía un corte en una de las muñecas. Esto lo hicieron a propósito para tratar de aparentar este suicidio. Sin embargo, cuando eh, llegaron los familiares también de esta persona de la tercera edad, detectaron que esa no era la letra de la persona fallecida, por lo cual cambió de un aparente suicidio a un homicidio. Esto ocurrió en la colonia La Paz. Se investiga el robo como el posible móvil de este hecho violento ocurrido la madrugada de este día. En otra información, comentarle que ha causado mucho malestar entre, entre pobladores de Temaxcalac esta población que pertenece al municipio de San Martín de en el asesinato de una jovencita de 21 años de nombre Esmeralda. Ella salió la noche del sábado a una fiesta, se despidió de sus familiares y desde entonces no supieron nada de ella por la noche, por la madrugada del empezaron a buscarla con los familiares y amigos eh, todavía la vi en el interior de esta fiesta sin embargo ya no supieron no, eh, de ella horas después la encontraron eh, golpeada, ya sin vida, y además su cuerpo había sido cubierto parcialmente con cal. Esto ocurrió en los campos deportivos de San Baltazar de calado perteneciente a San Martín. de dije, este feminicidio es todavía está impune, no sabemos quién y por qué la privaron de la vida. Únicamente se reconoció el cadáver por parte... De, eh, de parte de su familia otro dato que llama la atención y que forma parte de esta carpeta de investigación es que estaba desnuda y también tenía eh, la cal que les comento que le pusieron encima vamos a esperar eh, que avancen esta esta investigación y otro hecho pues eh, extraño otro otro un hecho eh, violento ocurrió en campos de cultivo del municipio de atlisco hay campesinos en la mañana de este domingo empezaban a laborar como lo hacen todos los días, cuando encontraron una cabeza humana, esto los alertó, dieron el apoyo a las autoridades municipales de la región de Santo Domingo, Isla Uistla, perteneciente a Crisco. Ahí la policía confirmó que se trataba de restos humanos, por lo cual se acordonó la zona de elementos de la Fiscalía General del Estado para poder ubicar el resto del de cuerpo. Únicamente se localizó en la cabeza, se hizo una intensa, una intensa búsqueda. No fue posible hallar el resto del cuerpo de esta persona. Todavía se desconoce de sí. quién de quién era este, este miembro superior del de cuerpo, sigue, sigue la investigación para ubicar, identificar a esta persona. Esos son los hechos más relevantes en materia policial,
0: don Fernando. Bueno, pues ahí son muchos, ¿no? Y digo, para que digan que ellos tienen otros datos. Como bien como bien explica Carlos, el tema es eh, no minimizar una realidad. Al final de cuentas, la percepción de los poblanos es que 93 de cada 100 tenemos temor de lo que sucede en las calles de Puebla, la verdad. Ese es el asunto, tiene que ser la, la autoridad la que no nada más con cifras o con datos de denuncias, porque en Puebla nueve de cada diez delitos no se denuncian, pues entonces pueden seguir bajando, pueden un día decir que no hay ningún delito, pero pues lo estamos contabilizando acá, ¿no? Y ahí, ahí están los hechos, el robo que le decía yo de Electra, también eh, allá en el circuito interior eh, le dieron un cristalazo a la tienda Vanity de mujeres, también se llevaron cosas, esto en la madrugada de hoy, muy temprano, en fin, cosas que pasan en la ciudad y que no podemos ni omitir, ni tampoco darle la vuelta y decir, es que yo traigo otras cifras, como lo hizo hoy la maestra Rosales, pero bueno, en fin. Situaciones que se dan, Carlos, y como siempre, muchas gracias por la colaboración y por la información que nos ofrece Carlos Gómez, director de Puebla Roja. Gracias a ustedes. buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, pues ahí están los hechos, ¿no? No no, no tratamos de, de minimizar ni de ocultar ni nada. Las cosas se dan, y por cierto, vamos a ir con mi compañera eh, Aure. Navarro, para que nos cuente del de tema de la declaración que hizo el día de hoy la secretaria de Seguridad Pública del municipio, bueno, porque también tiene voz y también tiene que tenemos que escuchar lo que dice la autoridad para explicar esto, me parece que es importante. Quien también estuvo en Puebla fue el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y el día de hoy dijo, anunció que este mismo año se instalará una sede alterna de la SEP Federal en Puebla con 100.000 mil trabajadores, ah, no, con 100, traba con 100 trabajadores van a empezar, serán los primeros empleados que lleguen a Puebla ya en la descentralización, se está tardando más de un año, pero bueno. Es, 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 así sucede y eh, descartó Esteban Moctezuma intervenir en el conflicto que hay entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Auditoría Superior del Estado por el tema de las auditorías de Puebla dijo que no es un tema de la SEP donde ellos vayan a intervenir, en fin ahí se lo estamos informando vámonos ya con mi compañera Aure Navarro, Aure hoy estuviste en la conferencia de prensa que ofreció la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, Seguridad. Eh, ¿Qué dice? Eh?
2: Pues así es, Fernando, a diferencia del alto nivel de percepción de inseguridad que mostró el INEGI... En, su, en el 92.7% que tienen los condanos en la capital del estado, pues este día la secretaria de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales, atajó que de acuerdo al Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, la percepción de inseguridad en el gobierno de Claudia Rivera Divanco, pues ha disminuido un 1.8%, al pasar de un 84.9% en administración pasada a un 83.1% en la actual administración de Moreno. Durante la exposición de datos sobre los trabajos que se han realizado en materia de seguridad de la entidad y los resultados que se han obtenido, dijeron que los delitos de robo a casa habitación, a vehículo, así como de negocio y autopartes, pues muestran una baja hasta de 21%. Escuchemos.
0: Todo, todo lo contrario, vamos a tomarlos en cuenta. Es un foco para nosotros de atención, pero también queremos darles a conocer a todos ustedes y
4: a la ciudadanía el trabajo que estamos haciendo al interior de la Secretaría y presentarles datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: Y creo que lo que también queríamos remarcar es que la misma ENSO y los al cruzarla con los resultados del secretariado no hay una correlación entre percepción e incidencia delictiva en nuestra Expusieron también que el en su realizaron solo una muestra de 300 hogares, cuando en realidad del 2016 al 2018, con ex a excepción del 2017, los resultados del cuadro del cuarto trimestre, pues no existe una correlación entre la incidencia delictiva y la población que señaló haberse sentido insegura viviendo en la ciudad de Puebla. Te comento también, Fernando, que las autoridades expusieron que en la ciudad de Puebla ocupa en la administración anterior el lugar número 14 de 65 ciudades con un porcentaje de percepción de inseguridad del 84.9%, Fernando.
0: Bueno, pues dicen que en las cifras que está bajando la delincuencia, pero que la gente lo sienta, ¿no? Que la gente lo perciba así. La verdad es que... Todos los días tenemos más casos, sabemos más de asaltos, conocemos más gente cercana a nosotros que es víctima precisamente de los actos delictivos. Así es que, pues, podrán decir misa. ¿eh? Yo te digo, para empezar, no les creo. Pero bueno, en fin, son muchas gracias, Aure.
2: Gracias, buena tarde.
0: Y vámonos con mi compañera Nayeli Guadarrama Castillo. Ya estuvo precisamente con el Consejo de Estudiantes de, del Estado de Puebla para. ¿Qué opinan los estudiantes? Pues que es que es un grupo muy importante, que es social, en una eh, ciudad donde hay muchas instituciones educativas, donde hay muchas universidades, bueno, pues aquí eh, los poblanos y los que vienen del interior del Estado y los que vienen de otras entidades de la República eh, saben, opinan, tienen un punto de vista, más allá de lo que digan los funcionarios como la maestra Rosales, así es que vamos a ir con mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos dé eh, información al respecto de esta conferencia de prensa donde se ubica que es en los alrededores de los campos universitarios o de las instalaciones de la universidad, por ejemplo, en el área de la salud, allá en la, en la zona de los volcanes, en, en la colonia Santiago, muy cerca de donde está la UPAEP, en el, en la zona de Atliscayo, donde están las instalaciones de la Iberoamericana, concretamente en el Hospital del Niño Poblano, a un costado del Hospital del Niño Poblano, donde se están generando precisamente zonas de riesgo, zonas de, de, de peligro, donde pues, la gente opina y tiene un punto de vista. Seguramente usted lo tiene también. No se trata aquí de alarmar, ni de de tratar de generar eh, al, información a favor de los delincuentes, no se trata de que la autoridad haga su trabajo y de que evite realmente que esta incidencia delictiva se siga siga creciendo y siga afectando las relaciones sociales de los poblanos. Esa es la parte delicada del tema. No, no la encontramos. No está Nayeli Guadarrama. Bueno, Nayeli Guadarrama no, no comenta, pero le, le reitero, la información de ella va en el sentido de que eh, estudiantes del de Consejo del Estado denunció que las invenciones de la UAP, la UPAP y la Universidad Iberoamericana de Puebla son las que presentan mayor incidencia de inseguridad. ¿Ya estás Nayeli? Nayeli, te escuchamos. Hola,
2: buenas tardes te comento que el Consejo de Estudiantes del Estado denunció que las inmediaciones de la UAP, la UPAEP y la Universidad Iberoamericana de Puebla son las que presentan mayor incidencia de inseguridad. En rueda de prensa el organismo dio a conocer que de acuerdo con un análisis sobre la percepción de inseguridad que realizaron en 2019, las inmediaciones de dichas universidades son las más peligrosas para los alumnos. A continuación escucharemos parte de su declaración.
4: Y Hemos podido encontrar que donde hay más
7: delincuencia alrededor de las universidades es sobre todo en, en la Benemérita Universidad de, del Estado. ¿no? En la UAP se presenta más y sobre todo en, en los alumnos de contaduría, que es, es bueno, en la salida de contaduría, que es uno lo de los focos preocupantes de la universidad. Así como en las inmediaciones de UPAEP,
3: también hay bastante inseguridad, y de la Universidad Iberoamericana.
2: Comenta, Fernando, que los estudiantes exigieron a las autoridades mayor coordinación y estrategias para disminuir los niveles de inseguridad. Además, solicitaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al Congreso del Estado que el nuevo fiscal de Puebla sea alguien ciudadano sin partidismo y que conozca la situación de la identidad.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está la, la petición y el tema de lo que advierten los mismos estudiantes eh, poblanos. Muchas gracias, Nayeli. Hasta luego, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 43, 2 con 43.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Con ticketízate de CineMex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. CineMex, la magia del cine.
6: Consulta términos y condiciones en cinemex.com. Existe todo un mundo de productos genéricos, pero seamos honestos, si hablamos de refacciones automotrices, nada reemplaza lo original. Por eso te presentamos la nueva línea Value Advantage Refacciones VA, para autos fuera de garantía. Calidad Nissan al mejor precio. Nissan, innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan.
1: Lo de hoy. Eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Suegrita, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante. Come bien.
6: Para algunos el año empieza con el brindis de las 12, para otros con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año, elige empezarlo con un buen cel. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares, siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Muchas cosas te ponen los ojos rojos,
7: como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Si sí cabía en la tabla. Ponte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Nasil. Depende en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso cofefr
6: 1933002 t 1 b 0312
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las dos de la tarde con 45 minutos, dos con 45 minutos. Regresamos rápidamente con mi compañera Nayeli Guadarrama nuevamente para que nos comente ya hablando de otros temas. Eh, dos estudiantes de ingeniería en ciencias de la computación de la Benemérita Universidad ganaron el primer lugar en una competencia internacional sobre algoritmos para detectar el sargazo. Te escuchamos Nayeli.
2: Así es, Fernando. Te saludo nuevamente.
0: Te comento que dos estudiantes de
2: la Licenciatura Ingeniería en Ciencias de la Computación de la UAP ganaron el primer lugar en una competencia internacional sobre algoritmos para detectar el sargazo. Los alumnos de la Máxima Casa de Estudios son Julio González Quintero y José Alfonso Gómez Co Coeto, integrantes del equipo junto con siete alumnos y académicos de la UNAM, quienes desarrollaron un algoritmo para detectar de manera oportuna el sargazo y darle seguimiento desde las costas de África hasta América. El nuevo algoritmo formará parte del sistema de formación Análisis Marino Costero, una plataforma interactiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
0: Oye, bien, no por los estudiantes, por los estudiantes poblanos. Para un Así tema es, que Fernando. parece que no, no fuera nuestro porque no tenemos costas en Puebla, pero el sargazo es un problema no solamente de México, sino de muchos lugares, ¿no? Porque está precisamente contaminando las playas.
5: Así es,
2: Fernando.
0: Muy bien. ¿Cómo se llaman ellos? ¿tiene sus nombres o no, o no, 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 los, no los dieron? Sí, sí se no. llaman
2: Julio González Quintero y José Alonso Gómez
0: Coeto. Pues Un aplauso y una felicitación para ellos porque ganaron este primer lugar. Muchísimas gracias.
2: Hasta
0: luego, Fernando. Bueno, y el tema, de los, el tema precisamente de los estudiantes universitarios es reconocer que cuando están aplicados consiguen estos temas y ellos que estudian ingeniería construyeron los algoritmos para detectar precisamente el sargazo. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Todos los lunes estará con nosotros aquí eh, eh, pues un querido amigo, doctor... Jorge Coronel, él es eh, precisamente encargado de, de todo el tema del marketing digital, del TEC de Monterrey, de, de los diplomados, de, de enseñar a los jóvenes a este asunto. Y hoy, hoy nos habla de las tendencias del 2020. Las
1: tendencias
4: que debes conocer. Saludos amigos de lo de hoy. Mi nombre es Jorge Coronel y quiero hablarles de algo en particular. Hoy hablaremos de las tendencias que esperan en plataformas digitales en este 2020, sobre todo en redes sociales. Hay tres muy importantes. La primera, el servicio y la atención a los usuarios y a los clientes a través de de plataformas digitales, con herramientas como los chatbots, con herramientas que te lleven a contacto de WhatsApp o plataformas interactivas. esto será una parte muy importante. El punto es conservar la interacción, conservar la interactividad, que los usuarios, los visitantes, tus clientes, tus consumidores eh, puedan entender, saber y percibir que están en contacto y que reciben una respuesta lo más pronto posible de parte de de ti como persona, de ti como marca, de ti como organización, sobre todo cuando cumplan un producto o servicio. Número dos, generar contenido interactivo y audiovisual. Es una característica que ya tiene varios años funcionando, pero que este 2020 sin duda seguirá siendo algo de eh, utilidad y una de las cosas eh, en las que más estarán pues, buscando los clientes, sin duda, la parte de consumir contenido audiovisual ha sido siempre más útil y más fácil de digerir para los usuarios, por lo tanto, buscar la manera de comunicarte con tus clientes, con tus usuarios o con tus visitantes utilizando contenido audiovisual y sobre todo interactivo será muy, muy importante. ¿Algún tip respecto a estas herramientas a utilizar aquí? Bueno, realidad aumentada. La realidad aumentada es una estrategia, es una técnica que sin duda mezcla elementos virtuales con elementos reales en los que tú puedes meter un entorno al cliente, al usuario, al visitante y mejora su experiencia, lo que algunos mercadólogos norteamericanos llaman el user experience, es decir, la experiencia del usuario, que es muy importante. Por último, eh, ya hablamos de eh, atención, atención al cliente, contenidos interactivos y, por último, algo muy, 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 muy importante para cerrar una venta o para cerrar una eh, consecuente relación con los clientes a largo plazo. Muy importante, mantener la comunicación constante, la prospectividad. ¿Cómo logramos esto? Bueno, a través del análisis de datos en el comportamiento, el consumo, los gustos, las preferencias, el perfil. Es decir, conocer a tus usuarios, a tus clientes, a tus visitantes. Cuando logramos eso, a través de la interacción, sobre todo en plataformas digitales, podemos ofrecerle algo antes de siquiera lo requiera y esto será ampliamente valorado. Con esto generamos, muy importante, valor agregado a la experiencia. Esto es un conjunto y estas herramientas de las que hemos venido hablando, sin duda, van creando en contexto una experiencia mucho más agradable, mucho más cercana y más personalizada, que la verdad es algo que hoy en día buscan los consumidores o los clientes. Microinfluenciadores también, eso hablaremos en otra cápsula, pero los microinfluenciadores son estas personas que no son a figuras públicas que tienen millones de seguidores, sino que son una influencia, una autoridad en ambientes específicos entornos concretos para el consumo de servicios o productos esa es una tendencia, seguiremos hablando más de estas tips y recomendaciones de Mercadotecnia y Mercadotecnia Digital a través de la Odebe. gracias, pásenla muy bien
0: Gracias, gracias a Jorge Coronel por esta participación. Todas las semanas va a estar platicando de ello y yo creo que es interesante para la gente que hace negocios, que tiene servicios eh, saber cómo está el tema del marketing y saber qué es lo que tiene que hacer para que le vaya mejor. Vámonos rápidamente hasta Ciudad Cerdán porque allá en la conafora hay brigadas. Empieza la temporada de los incendios. Los... Contó y que hay lluvias, pero estas lluvias no van a permanecer. Estas lluvias son mm, por la situación de este invierno, de este frío invierno que durará hasta el miércoles, este frente frío que está llegando en este momento, pero no es lo común y empiezan los incendios allá en los bosques. Te escuchamos, Fernando eh, Castro, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Les saludo a usted y auditorio para informar que brigadas de CONAFOR se mantienen atentos ante lo que consideran la temporada crítica de incendios forestales, la cual comprende de enero a junio. En este sentido, hay principal monitoreo en la zona Moscosa del Parque Nacional Pico de Orizaba, la cual está enclavada en el municipio de Tlachichuca. Tlachichuca fue el municipio con una superficie afectada en 2019 en cuanto a pastizales y árbol adultos, que eh, le pidieron en los municipios de San Nicolás Buenos Aires, San Salvador del Seco y Arcocuca. Esto lo voy a conocer en el entrevista a Alejandro Luna, quien forma parte de la Brigada de Rojo Cuatro de Corazón.
0: Sí. Fernando. Y todas las comunidades
9: para llegar a acuerdos de coordinación con
3: brigadas oficiales de CONAFOR, brigadas de, de lo que es el gobierno del Estado, para poder atender estos incendios forestales que se vayan presentando. Bien, eh, como tal, solamente tuvimos ese incidente el día 6 de enero.
9: Fue atendido por el Estado y el reporte que nos dan es que fueron. Alrededor de 30 hectáreas de pastizal, eh, 10 de arbustos y eh, este, no hay afectación como tal de arbolado adulto.
5: Durante los primeros días de enero, el municipio de Tlechuca presenta la mayor afectación con un total de 30 hectáreas de pastizal y 10 de renuevo, eh, lo cual fue sinistrado durante las primeras semanas de este mes de enero. Importante mencionar que ya se realizó eh, pues, prácticas con brigadistas sí. de toda esta región y también con las direcciones de protección Civil, que ya se eh, mantienen atentos ante esta temporada, aun cuando hay bajas temperaturas, pero ya han detectado pues algunos eh, siniestros en esta temporada. Sería el reporte, Regreso por ustedes, Fernando.
0: Gracias, Fernando. Bien, son las 2 de la tarde con 54 minutos, 2 con 54 minutos y bueno, los migrantes se agredieron a la Guardia Nacional, esto allí está pasando allá en el Suchiate, en la parte ya de México, cruzaron el río y bueno, el, el tema es que está la tensión muy muy fuerte porque México se ha prestado a hacer, digamos, el muro a través de la Guardia Nacional para que no entren los migrantes que quieren ir a los Estados Unidos y eso está generando tensión. ...con los hondureños... ...la verdad es que gran parte del trabajo de la brigada... ...de la Guardia Nacional... ...no ha sido evitar la delincuencia... ...sino ha sido evitar que crucen... ...los centroamericanos por México... ...que lleguen a las fronteras... ...y esta caravana es una caravana que empezó... ...el jueves de la semana pasada y mire... ...ya, ya, ya hay problemas, hubo agresiones... ...vamos, vamos a los deportes... ...lo de hoy es pasión... ...y la pasión está en juego... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco Sánchez? Ahora sí ya hay finalistas para el Super Bowl. Buenas
3: tardes, Fernando. Estamos aquí con, con los
0: deportes. Bueno, tenemos ya los dos equipos campeones
3: en la conferencia americana. Los jefes de Kansas City se, se impusieron 35-24 a los titanes de Tennessee que habían sorprendido a los favoritos hasta ahora. Sorprendieron el primer cuarto al irse arriba 17-10-0 pero no fue suficiente para la potente ofensiva de Kansas City, que terminó ganando el partido 35-24. La clave fue detener el ataque terrestre de los titanes de Tennessee, que había roto todos los récords en postemporada hasta ahora, pero la defensa de Kansas City respondió en el momento adecuado. En el otro partido, en la conferencia nacional, los 49 de San Francisco hicieron buenos los pronósticos y dominaron fácilmente a los empacadores de Green Bay al derrotarlos 37-20. No, de bueno. esa manera,
0: no, no, eh, regresan al, al Super Bowl. Son los dos los dos mejores equipos. Por cierto, los dos son rojos. Habrá que ver cómo juegan, ¿no?, ese día. Sí, y en los dos, es algo que ahora están destacando, jugó Joe Montana, el, el
3: coreback que fue campeón cuatro veces con San Francisco, se retiró jugando para Kansas City y estuvo fue el último que estuvo a punto de llevarlos a un Super Bowl, aunque se quedó corto.
0: Bueno, ahí está ya el fútbol americano en su máxima expresión. Creo que es el 2 de febrero, ¿no?, el día del Super Bowl. Así es, a las cinco y media de la tarde. Al Día de los Tamales aquí en México. Oye, ¿y qué más? El Puebla ganó. El Puebla derrotó 1-0 al Atlas. Eh, sin jugar muy bien, pero bueno,
3: este, lo importante es el resultado. Se trajeron los tres puntos. Se entendieron los, los delanteros del Puebla... Eh, Osvaldo Martínez colaboró para darle ritmo a la media cancha del equipo poblano y el otro refuerzo, el polaco Menéndez anotó un gol un poco curioso pegándole con la nuca en una muy buena triangulación entre Marrugo, Tabó y el propio Osvaldo. Otros eh, resultados eh, Pobla...
0: importantes, porque ya perdón? nos vamos. Otros resultados importantes, Paco. Cruz Azul está en último lugar, perdió 2-1 contra San Luis,
3: Monterrey el campeón empató con Morelia, Pachuca y Chivas Crucero. América le ganó a Tigres, y este, Toluca perdió en casa contra Necaxa, y al final Santos le ganó
0: 3-2 a León. Oye, y el juegazo del viernes, ¿no? El 4-4. 4-4 el jueves. Al Uno jueves, al el jueves que ya lo habíamos platicado acá. Bueno, pues ahí estamos Fer, mañana tendremos más, más de, de los deportes. Así es Fernando, hasta luego. Bueno, lo de hoy es para ti. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias, consulta los podcasts en Spotify, y nuestro canal de YouTube, búscanos como lo de hoy Noticias, y además en WhatsApp nuestro número es el 22, 23, 23, 75, 83. Transmitimos todos los días a partir de las 2 de la tarde a través de las frecuencias Radio Jicotepec 92.7 FM y 570 de amplitud modulada, la que Buena de Ciudad Serdán en el 93.5. Cristal 90.7 FM y en ABC Radio en el 1280 de AM. Aquí estamos todos los días y también en www.lodehoy.com.mx Por supuesto, estamos pendientes. Mañana tendremos, como todos los días, muy temprano, nuestra claro. mañanera alrededor de las 9 de la mañana con lo de hoy para este martes y, por supuesto, antes si es que hubiera algo importante. Que tenga una buena tarde, aunque fría tarde, de lunes. Nos encontramos mañana.